0: Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Брендена Фрейзера. Слушай, я говорю, я так говорю в жизни. Всем привет! Вы слушаете подкаст Брендана Фрейзера?
1: Я не знаю, надо спросить у Катю, приходишь ли ты домой и говоришь: Всем привет! Ведущий Андрей Кулаков пришел домой и будет есть борщ. Ты так делаешь?
0: Нет. Ну, вообще, чаще всего да. На самом, деле я, на самом деле, я как те чуваки из парка и зоны отдыха, которые... Радио, помнишь, они говорили? Talk for your Не, уже не помню, к сожалению. Надо пересматривать. Очень медленными, унылыми голосами говорили на какую-то тему. У нас в гостях Лесли Ноб, представитель администрации.
1: В общем. Был такой ведущий Виталий Вульф на первом канале. Мне кажется, ты его подсознательно сейчас изображаешь. Очень похоже.
0: Витай Вульф.
1: Кажется, у меня есть такое ощущение, что ты помнишь его. Судя.
0: Конечно, помню. Судя по моему возрасту, это очень Слушай, а, просто. А, а, а наш подкаст для людей со стороны, вот, для незнакомых, он как интересно выглядит? Вот так, типа, всем привет, вы слушаете подкаст, или talk for your thoughts, у микрофона два зануды. кажется, Виталий сюда... Вольф
1: стайл больше.
0: Ну, блин, такие уж мы, ладно.
1: Так давай переименуем подкаст. Там передача у него была «Серебряный шар», кажется, мой серебряный шар, а там мы как назовем? Серебряные шары. Серебряный наши
0: да, мне нравится Подкаст имени Виталия Вуйфа Господи, это же блок для бумеров Просто сейчас был записан Ну ладно, я оставлю, потому что вы мне не указ В общем, всем привет У микрофона Андрей Кулаков и Женя Москевич Всем привет если кто не понял, Андрей Кулаков это я, а Женя Мацкевич это я. Это второй голос. Да. <с? <с?> да. Не то чтобы у нас похожие голоса, чтобы люди путали. Всех призываю прямо сейчас зайти в iTunes и поставить нам оценку, потому что у нас там оценок почти нет. А это влияет на то, как часто вы можете в сети наблюдать наш подкаст. А еще лучше, еще лучше, наверное, зайти в контакт по ссылке в описании. Подписаться, написать комментарий, отправить друзьям. В общем, без всей этой поддержки как-то мотивации у нас не очень много все это делать. Хотя мы каждый раз так говорим, никто ничего не пишет, и мы все равно
1: делаем. Да, нам нужно проучить всех не делать подкаст. Никто не заметит.
0: Да, да нет, нет, ну есть же есть же люди, которые пишут, слушайте, а почему не было подкаста на прошлой неделе? Ну, потому что, потому что кто-то такой, что
1: нам... Где комментики? Сначала комментик предъявите, пожалуйста, реально заверенный. Да, мы решили обсудить сегодня сериал «Хранители». Это самый популярный сериал от HBO, который закончился буквально на днях.
0: — Так как самый популярный? Он все таки у него просмотры зашкаливающие? Или... — на, на, на
1: данный момент. Конечно, в этом году самый популярный сериал от HBO была «Игра престолов», потом «Чернобыль». Больше всего просмотров пока, сейчас. У «Хранителей».
0: — А не связано это с тем, что просто время идет.
1: Нечего смотреть у И в
0: этом году возрастает стремительно интерес вообще к сериалам. Я считаю, не знаю, согласен ты со мной или нет, что этот год, он чуть ли не такой решающие вообще для сериального мира плодятся множатся стриминговые сервисы HBO, который ну, технически им не является, но тем не менее у него растет количество подписчиков и рейтинги с каждым следующим проектом они растут.
1: Ну не знаю, меня, по моим ощущениям пик был такой своеобразный, когда вот Южный парк э, стебались над Netflixом, который давал любой идеи зеленый свет там, сериал о чем угодно. И выпускал вот. Ты не видел такую серию? Они вот Нет. пошутили на это, что можно просто позвонить и сказать, «Алло, Netflix, я хочу сериал, ну, в общем, про меня, я буду сидеть у компа, играть в игры». Они такие, «Хорошо, одобрено, даем вам миллион долларов, снимайте». Вот. Это было пару лет назад, а сейчас мы... Так уверенно, все еще растет индустрии, что в общем страшно. Мне страшно, потому что я человек, который хочет объять необъятное. Мне хочется все посмотреть, ничего не получается. Ну, мы это с
0: тобой обсудили да, да, уже да. в выпуске про, про то, как нечего смотреть людям. <laughs> вот. Но объять необъятное мне совершенно не хочется. Вот просто сейчас как отрезало, потому что вышло, вышел Disney Plus, вышел Apple, вышел. Ну, ну естественно, популяризировался Netflix в России, Amazon Prime идет с русским переводом, и мне не хочется на все быть подписанным.
1: Ну, естественно. Но вот такая конкуренция высокая, она ведет к значительному увеличению качества. Во-первых, так в теории должно быть, но ну и на практике примерно это мы и получаем, потому что «Мандалорис» снят просто как кино, как фильм, и бюджет, как у фильма. И вот сериал, который мы сегодня будем обсуждать, «Хранители», мне кажется, крайне достойное произведение искусства.
0: Ну, давай просто тогда про «Хранители», потому что... Я хочу
1: как-то перейти да, к ним, потому что вот это такая вещь, которую было бы обидно пропустить, при всем обивии и многообразии сериалов, которые в мире существуют. Мне кажется, это массив для многих людей. Но в первую очередь, для любителей кинокомиксов и оригинальной, и оригинальной истории, будь то графический роман, либо фильм.
0: Популярный вопрос. Можно ли хранителей смотреть, если ты не знаком с первоисточником? И я видел столько же ответов «нет, ни в коем случае», это только для фанатов, сколько я видел ответов «смотрите, конечно, это совершенно отдельный, отдельное произведение». И даже создатель самих хранителей говорил, что он просто снимает по мотивам, и это ни в коем случае не продолжение. Но что из этого правда?
1: Ну, он, конечно, лукавит, потому что очень много отсылок, бесконечное количество практически, и очень сильно опирается, кстати говоря, и на визуальную, на визуальную составляющую, ту, которую разработал Снайдер для своего фильма, ну, то есть не на комикс явно, цитируются именно киноприёмчики какие-то. Там, там даже есть шоу в шоу, в этом сериале есть э, сериал «Минутмены», да, про историю возрождения супергеройского движения в Америке. И там на заставке нарисованы художником Образы супергероев, они прямо из фильма взяты, кстати, с Вот Потом посмотри внимательно, там даже лица актеров те же самые. Я, я не знаю, с одной стороны смотреть можно вообще всем, все можно смотреть ради Бога. Но вы все, конечно, огромного удовольствие лишите и не так хорошо историю эту поймете, потому что вообще никакого бэкграунда без предыстории не очень-то и понятно. Поэтому можно, но не нужно, я бы так сказал. А ты как считаешь?
0: Я пытался понять, если я бы не уловил вообще всех отсылок, не знал бы их, понравился ли бы мне такой фильм. Моя жена, которая смотрела со мной весь сериал, она невероятное удовольствие получила, хотя она не читала оригинальный комикс, а фильм она смотрела, ну, так... Краем глаза, в целом ей достаточно было знать, что это мир, где есть синий чувак-полубог ага. и, и куча сумасшедших людей в масках, которые, которым нельзя это делать э, по закону. В целом здесь показывают совершенно новый мир с новыми правилами, со своими отличающийся сильно от, от того мира, который нам описали в оригинале. Ну и в фильме, давай уж говорить фильм, в целом он отличается только концовкой от э, комикса. Соответственно, время очень сильно отличается. И действительно, это как другое произведение. Если убрать все отсылки, возможно... Наверное, это неплохой сериал, все равно, кажется.
1: Ну, скорее всего. Но он, надо сказать прямо, что он пользуется мифологией этого мира уже. Нарисованного, уже, уже описанного. Но, конечно, старались они сделать сериал такой... Не то чтобы в вакууме, но чтобы неподготовленный зритель тоже не был э, испуган и мог смотреть его спокойно. Ну, не знаю, получилось это у них или нет. Вот, наверное, нужно Катю спросить. Потому что я не могу, к сожалению, незамутненным взором посмотреть так, как будто я никогда ничего не видел до этого.
0: Ну, свое мнение тогда я сформулирую окончательно. Я думаю, что у него получилось э, сделать одновременно и продолжение неплохое. И отдельный сериал неплохой, и перезапуск в целом. Ну, да, ну, это... и сиквел, одно, и конечно. ремейк,
1: да-да. Представ... Ну, да. ну да, я тоже самое считаю, в принципе, это и продолжение, и перезапуск, так сказать, и что угодно. И микс из того, что мы знаем уже и видели прежде. В общем, мне горячо понравился этот сериал. Если мы говорим в начале про мнения свои, то мне прям очень понравился. Это очень выс... высококачественная работа, в основном, конечно, ну, сценарная. Ну и вообще-то и визуально он выглядит достойно. Что же... Что, даже не знаю, за что-то его хвалить отдельно.
0: Я сразу, в первую очередь, могу сказать, что его можно хвалить за идеальный сценарий, потому что никаких сюжетных дыр. Если честно, я каждую серию намеренно пытался докопаться, потому что у нас так принято, к сожалению, Деймон, Деймон, Линдолов. Деймон
1: Линдолов, да. Шоураннер сериала.
0: Он такую славу имеет, как сценарист, который любитель очень много сюжетных дыр оставить без ответа и вообще за лост его очень критикуют.
1: Он заметит не только тем, что он дыры оставляет, а что он мастер напускать туману, кучу загадок оставить, многие из них не не, не рассказать, как они объясняются, не раскрыть все тайны до конца. Ну, вот если ты смотрел его фильмографию, сценарий каким фильмом он писал, он же не только сериалами занимался, не только Лостом и оставленными, но еще у него много фильмов. Его фишка это создать мир какой-нибудь, описать и сразу Бросить, зрить в огонь сразу в бой, и ты потихонечку начинаешь понимать, что вот уже есть какой-то мир, который функционирует по своим законам, причудливым и странным, и уже, по ходу, дела разбираешься. Вот он мастер создавать именно миры, на мой взгляд. Тут это прекрасно было продемонстрировано, но он тут новый подход использовал. Вот я думаю, ты тоже заметил. Он решил дозировать, да, то есть все время есть загадки, все время тайны, которые тебя очень цепляют, но он успевает почти в каждой серии на часть загадок ответить. Буквально в следующей серии ты узнаешь часть ответов на определенные свои вопросы, но возникают новые загадки. И вот он как-то балансировал между вот этими тайнами и ответами на вопросы, мне это очень понравилось. Я не чувствовался обмантом а наоборот. Вот там была ровно одна загадка в сериале я, про этого человека в серебристом костюме, и то она имеет э, объяснение, но уже как за границами сериала, так сказать, потому что там были доп. материалы к сериалу в виде пятипедии. Ну, расскажи, пожалуйста, что это, да? Uh,
0: да, я, между прочим, тоже, вот как я уже начал, после каждой серии я старался докопаться, мы, я после просмотра каждой серии писал Олегу сначала, потому что он чуть раньше тебя смотрел. Uh -huh. и, и я ему говорил, вот это точно, вот это точно дыра, вот тут уже не вывернешься. И он мне говорил, а помнишь, три серии назад там дед Анжелы сказал такую-то фразу? Я говорю, точно и это все объясняет. Ну, то есть, они, они до всего как бы... Ну, не, не докопаешься. А по поводу пятипедии и персонажа, на которого все ругаются, а почему не объяснили? Наверное, очень много зрителей посмотрели сериал и все. А этот сериал, он существует как будто бы он, наверное, существует в нескольких мирах одновременно, в своем и в нашем, потому что после каждой серии от HBO выходил подкаст, в котором объясняли какие-то подробности о мире сериала. Такое, если помните, было с Чернобылем. После каждой серии Чернобыля выходил подкаст от Крейга Мэйзина, который рассказывал, как они создавали Чернобыль. Также здесь. И плюс ко всему, в интернете, на сайте HBO, была страница Питипедия. Это персонаж сериала, который создал свою энциклопедию супергероев и дополнял ее какими-то материалами. То есть, можно было какие-то ответы находить в сети. Это, вот я считаю, это очень круто. Помнишь, недавно вспоминали, как у Стругацких э, Привалов писал рецензию на книгу Стругацких? Да -да -да. Персонаж Стругацких сам э, писал свой отзыв на книгу, которая написана про него. Э, в «Хранителях» была практически та же ситуация. В оригинальном Графическом романе. Во-первых, там было, был комикс внутри комикса, то есть там существовал во вселенной хранителей, был комикс «Тайна черной шхуны», да, да «Проклятие» или «Тайна», «Проклятие уже не помню. Угу. И который нам показывали отдельно, в режиссерской версии, кстати, он ставлен как мультфильм. И плюс ко всему, там постоянно были статьи После каждой главы, то есть после каждого выпуска Хранителей были такие газетные статьи Где описывалось что-то а, Про персонажей, то есть ты мог Собирать вот этот мир, эту вселенную По кускам, куски биографии Тех или иных героев, если это все пропускать То уже будет немножечко куцое произведение Видно, как Д -э, Линдолов с любовью написал Будем говорить продолжение а, И точно так же сделал Есть сериал, существующий в сериале есть отдельная энциклопедия, которой, которую пишет персонаж сериала, и она находится в нашем мире, как бы мы можем читать. И плюс ко всему, там еще есть книга, которая существует в мире сериала. Ее там часто показывают в кадре. там, Например, Азимандия читал эту книгу, пока был в темнице. Еще у кого-то она была, кажется.
1: У мадам, у мадам Трю, да? По-моему, читает ее. Трю
0: купила ферму у, у четырех, которые бесплодные были. И вот у них на столе эта книга. Да, да, была.
1: да. да. На несколько раз появлялась, да.
0: Да. И эту книгу написал автор того комикса, который проклятие черной шхуны. То есть вот так вот все. В общем, я, наверное, целую кашу такую наворотил из вот этого всего. Если вы не сильно разбирались, прикольно. Просто есть вещи, которые дополняют сериал. Да. Это
1: круто. Давай про сериал поговорим. Он, он мне практически целиком понравился, кроме одного момента, одной серии. И это жирнейший спойлер, но я думаю, мы все равно поговорим об этом, да? Мы вообще будем спойлерить направо-налево, и если вы не смотрели сериал, то вы, в данный момент, наверное, стоит вам остановить, пойти и посмотреть, найти где-то, сколько там, 9 часов, чуть поменьше, и приобщиться, приобщиться к прекрасному. Ну, давай расскажем про мир, что ли, сериала. Время действия — это 2019 год, то есть это наше время. Получается, мы оставили персонажей-хранителей, из фильма и графической новеллы все события произошли в восемьдесят пятом году и все и дальше мир там развивался по своим законам причем мир там очень сильно отличается от нашего там не только есть доктор Манхэттен но есть все изобретения доктора Манхэттена да? то есть там вообще нету двигателя внутреннего сгорания все машины электрические и там и куча куча всяких других вещей везде летают дирижабли ну и в, в быту тоже много всяких разных отличий так там вот, нет
0: интернета сотовых телефонов
1: да да, то есть там прогресс и вообще история человечества развивается иначе. Ну, это всех аспектов касается. Там Америка победила не только в Вьетнамской войне, но и в кучу других войн. Поэтому присоединила себе кучу штатов разных. И флаг у них сменился, и все. И у них давным-давно уже один президент несменяемый. То есть после Никсона пришел актер Роберт Редфорд, что смешно. Кстати, я сначала думал, это просто такая шутка что нового президента зовут как актер Роберт Редфорд, видимо это такая аллюзия на Рейгана, что вот актер стал президентом и там часто шутят об этом Наджи, там какой-то актер ковбой стал президентом США, но потом показали его портрет дважды, причем. Ты обратил внимание, да? да он там я весь. Заметил. В газете очень... был, как... Кстати, Роберт Редфорд действительно выглядит как человек, который мог бы стать президентом. У него такая мужественная внешность. В Америке его очень любят. И, и в... в молодости
0: он был таким больше на Буша похожим, а сейчас больше похож уже такого. На,
1: на Буша старшего, <laughs> на пожилого Буша.
0: <laughs> ну то есть он президентской внешности. Тут я соглашусь.
1: Да. Ну и куча в общем там изменений по сравнении с нашим миром. В общем, вот этот мир развивался и пришел к определенной точке в 2019 году. И их 2019 вообще на наш не похож. За одним отличием И мне кажется, это лейтмотив всего сериала. Там также остро и даже острее стоят проблемы притеснения и дискриминации людей по принципу их национальности, цвета кожи и тому подобное. Потому что очевидно, что сериал все таки несмотря на то, что это про выдуманный мир, альтернативная реальность, как угодно, он при этом транслирует идеи и проблемы, которые есть в нашем мире. Очевидно, что Линдолов именно это имел в виду. Это его реакция на актуальные события в Америке. Сериал начинается с реальных событий, которые в Талции произошли в 20-х годах. Там действительно была бойня. Убили огромное количество темнокожего населения. И сначала ты не понимаешь, в чем дело, но, в общем-то, история раскручивается, и это реально проходит красный нитью или синей нитью, или черный нитью, как хотите, через весь сериал. И это главное достоинство этого сериала, потому что это очень... Во-первых, он смотрит под необычным углом на проблему. Плюс, мне кажется, что благодаря этому и благодаря персонажам, которые были введены, сериал... Вот сейчас, возможно, ты не согласишься со мной, и многие не согласятся. Мне кажется, сериал глубже, интереснее, чем оригинальное произведение. Потому что оригинальное произведение, хранители комиксы, фильм, ну, просто комикс, это была деконструкция именно мифа о супергероях. Да? Вот, вот посмотрите, мол, американцы, кем вы любовались все эти годы. Это же просто шайка маньяков каких-то всяких мизантропов, там, каких, каких только проблем у них нет. Там каждый герой по-своему ужасен. А тут это уже препарируется общество с, с его разными предрассудками, с проблемами. В общем, мне показалось, что реально тоньше и умнее сделано все гораздо. И, как, и получается даже некая досада, когда... Когда вновь супергеройская тема маячит, как будто это немножечко понижает э, пафос произведения, немножечко принижает вот всю эту драматическую драматичную составляющую. А не понравился мне как раз возврат к супергеройской теме, там, э, когда появляется доктор Манхэттен. Вот если хочешь, я подробно в этом расскажу, почему мне это не понравилось. Очень ты сильно. расскажешь
0: точно, ты расскажешь точно. Потому, э, пока нужно, наверное, это отложить. Про супергеройский момент я хотел сказать. В этом сериале супергеройского Вообще ничего нет. Ну, то есть, начинается с того, что мы видим мир, где есть люди в масках, они работают даже на полицию, и при всем при этом э, супергерои, они запрещены в мире, потому что ФБР э, задерживает э, любого виджиланта, скажем, супергероя в маске. Э, э, да. И все нам показывают, что это мир, в котором они есть. И дальше к сюжету, к сценарию в сценарии не прописано, к сюжету не относится ничего супергеройского вообще.
1: Ну да, можно. Если мы за скобки возьмем то, что некоторые персонажи одеты как идиоты, то. Ну, я имею в виду вот эти доморощенные супергерои, эти которые работают на полицию. Причем это только в одном штате узаконено, очевидно, что в остальной Америке это не работает. И, соответственно, только в одном штате полиция носит маски. Ну, в общем, об этом говорят.
0: Да, там показывают, как. Персонаж Лори Юпитер, уже постаревшая, работающая на эм, ФБР, именно на отдел по борьбе с э, людьми, людьми в масках, она арестовывает некого Бэтмена, очень похожего на Бэтмена, явно, явно ради прикола сделанный. Э, Конечно. Да, который... Что он делал? Пытался предотвратить ограбление или что-то такое?
1: Точно. Да. Ну, там прям прямо текстом говорят, что вот эти богатенькие, напокупай ну, себе костюмов, а потом давай там мир спасать. В общем, ей почему-то это очень все не нравится, она воспринимает это еще как личное что-то. Учитывая, кстати говоря, что сам по себе ее приятель «Ночная сова» был пародией на Бэтмена. Угу. Точно такой же, на самом деле, персонаж.
0: Да, кстати, он здесь не появляется, но упоминается. Да, ну в целом, и, да, сразу тогда скажем, э, возвращение старых героев из оригинального комикса. Это как раз таки вот э, Азимандия, э, он же Эдрин Вейт, э, Лори Лори, которая была шелковый призрак, и доктор Манхэттен. У меня
1: вообще надежды не было, что вернутся какие-то персонажи. Я был старый. Я был готов смотреть новую историю. Абсолютно я был готов к новым персонажам, но некоторые иногда они возвращаются, что называется.
0: Так э, Кого можно было возвращать, если Роршах мертв и э, комедиант тоже мертв? В целом, наверное, это все. Наверное, все, А, кстати, в альтернативном продолжении Хранителей часы судного дня – это комикс, где Хранители попадают в мир, где существует Бэтмен, Супермен и все остальные, ну, якобы в наш мир. И там есть комедиант, и там объясняют очень просто: оказывается, когда Азимандия выкинул комедианта из окна его квартиры то Манхэттен его успел там подхватить <laughs> у самой земли ну, или что-то такое.
1: Так что угодно можно объяснить вообще. Манхэттен все может. Да.
0: <laughs> да. А Роршах там другой персонаж. Там Роршах это последователь, который носит его маску. Здесь Роршаха в сериале нет, но есть очень много последователей. Опять же Гудеж такой был в сети. Почему они последователи Рошиха, если они расисты? Роршиха расистом не было и все остальное.
1: Это не очевидно на самом деле, потому что Роршиха, именно персонажи комиксов, его всегда критиковали, что мне казалось абсурдным немного, за то, что он придерживался как раз правых взглядов. Если внимательно комикс читать, то он действительно такой ультраправый. Ну и ультра, потому что он никаких откровенно расистских лозунгов не произносит. Но то, что он говорит, это такая правая повестка. В общем, нужно всеми, всех приструнить.
0: Ну, и, соответственно, Соответственно, он все это не говорил, а записывал в свой дневник. А дневник этот потом опубликовали, и вообще он стал таким достоянием общественности. И так как он явно не был мастером слова, ну будем <laughs> будем честными, то его слова могли быть интерпретированы немножечко еще и по-другому и более. Это да, не совсем,
1: угу. совсем стоит на общественности, а скорее вот от узкой маргинальной группы каких-то правых, которые, которые выбрали его своей иконой. И не, не то, чтобы все о нем знают. Вот это, а вот его последователи они его почитают и носят тоже в, в его честь маски.
0: А разве в конце хранителей не опубликовали вообще в, чуть ли не в, в сети? Ой, не в сети, а где-то в газете его дневник. Да,
1: так, да, да, да. Так, так он стал, собственно, опубликован. И в фильме то же самое было, потому что э, дневник случайно попадает или, не, или специально попадает издателю, правильно? Там он владелец магазина комиксов или что-то вроде, я уже не помню. И как раз и мне это всегда было интересно. Это же открытый фильм, Финал? Мне было интересно, получается, вот эти бесчисленные жертвы многомиллионные, они были напрасны, потому что если часть узнает, что это все шутка, что это все фейк, то она вернется назад ко всему, к раз, то есть окажется, что это просто не настоящая была угроза выдумано. И мне, конечно, интересовали последствия публикации такого дневника. Но вот в сериале такая точка зрения, что последствия не очень сильные, просто какие-то сумасшедшие там всякие правые нацики и прочее, они ä, вот прониклись этим, этим дневником, остальные, видимо, посчитали это просто бредом сумасшедшего какого-то, и все, собственно. — Так
0: они прониклись, и откликнулось это в них только в том, что они маску начали делать да. похожие маски, а в целом-то, а причем они уже давно существовали как организация, я правильно понял, что.
1: Да, просто обертку сменили, и все. Да.
0: да, российская организация Циклоп, она будет, читали бы они дневник хороших или нет, они будут так же продолжали существовать, но носили бы другие маски, и все как-то странно немножечко.
1: Да, но там просто подмешалась в их идеологию, извращенную, как раз вот идея о том, что все было спланировано Эдрином Вейдом, и что, значит, технологии подобная, то есть телепорта. Существует, и что ее можно воспроизвести, и можно телепортировать любой объект, включая доктор Манхэттен. И, и, и в общем вырисовался какой-то уже наметки плана, их, который фигурирует в сериале непосредственно. Вот тут такая связь. Ну и соответственно, они знали, что искать. Помнишь, да, этот сенатор Кинг говорит, что он много лет потратил на то, чтобы получить запись, вот, копию записи, где Вейт рассказывает про свой план президенту Фо этому Редфорду.
0: Где он ее взял? Ну, в смысле, она была, значит, у кого-то, кроме Редфорда, да, один да, да. Человек. Так
1: он, 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 так она была у правительства, она была у правительства, потому что он сказал, я устроился там каким-то, я не помню, да, не тем, кем он хотел, я не знаю, в министерство финансов, слоты говоря, и там мы ее показали сказал он. Получается, правительство США знало всю дорогу. Кстати, тоже момент интересный, да? А правительство других стран знали? Только американцы знали?
0: Когда секрет знают больше двоих человек, это перестает быть секретом, как бы. Да, но там
1: достаточно персонажей знают историю, но в общем-то, а некоторые доходят своим умом, как мой любимый персонаж. Да, точнее, у меня два любимых персонажа. Один. Как зовут Looking Glass? Слушай, персонаж
0: Looking Glass прекрасный просто персонаж.
1: Да. Ну, Тим Блейк Нельсон играет. А, а как зовут? Я, я забыл, к сожалению, Уэйд, кажется, или, или как-то так его звали.
0: Мне очень-очень понравился он не просто как проработан как персонаж, а еще вообще вот эта вот актерская работа, что сам актер внес в. Ну, без, не без помощи режиссера, конечно же, внес в этого персонажа. Все дело происходит. В Оклахоме, да? Я правильно понимаю, что у них там такой говор?
1: Ну, конечно. Ну, если ты смотрел фильмы, в общем, Рыднейки так разговаривают, все южане так разговаривают. Да, да.
0: И, и как он смешно звучит, этот Лукинг Глаз, этот персонаж.
1: Нет, классный персонаж, не знаю, что рассказывать. Серия есть целая, посвященная одному ему, она просто пр прекрасная как э, самостоятельный фильм можно рассматривать, потому что спинов хранителей, так сказать, вот был один юноша набожный, не знаю, там свидетели Иеговы или или кем он был, я уже забыл, или мормон, вот и как, как на него на нем отразилась вот эта катастрофа, описанная в хранителях, и как сложилась его судьба, какой он... Каким он вырос человеком, да каким он стал человеком крайне интересный персонаж. Даже как будто хочется про него еще что-нибудь узнать.
0: А почему ты говоришь, что он своим умом дошел?
1: Нет, я не про него сказал. Я, я сказал, что это еще один мой любимый персонаж, а мой самый любимый персонаж он э, антагонист сериала. Вот. Это мадам Трю, или там Чью. Я не знаю, как это произносится, но слышится как Трю. Да. Действительно, она вызывает антипатию, я думаю. У многих, потому что она надменная такая, вся ходит умнее всех. Черт знает, что там у нее в голове творится. Мой любимый персонаж, потому что она умная. Я всегда умных персонажей уважаю, особенно таких последовательных. То есть она, она догадалась о том, что сделал Вейд своим умом. Прошу заметить: единственный человек в мире, кто не знал это, а догадался. Как-то как, да? как возможно. Потом он ей отказал в помощи, она все равно все разбогатела бы добилась всего сама. И так далее. И в принципе у нее были благие мотивы. Единственное, что его напрягало, за что, в общем, ее обрекли на бесславный конец, не знаю, вот просто так без суда и следствия, что у нее были амбиции, она была, как, как он сказал, гордыня, да? Она сама воплощенная гордыня. Как уж он там за, оди, за один разговор с ней? За один разговор с ней он понял, это я не представляю. В общем, ее пустили в расход абсолютно. Причем очевидно, что она не лишена эмпатии. Несмотря на то, что там показано, как она холодно говорит с дочерью, она же ее любит. Это видно. Она там берет, берет за руки, смотрит. Ну, она же и дочь ей одновременно. И
0: это не дочь, она и, и мать, и дочь одновременно.
1: И мать и дочь одновременно, да. Это важно. Она, сказал, она сказала, что я хотел бы, что в самый важный момент моей жизни мои родители, мой родитель был рядом со мной и тому подобное. Она очень интересный персонаж, и, в общем. И, Вейт, на самом деле, ничем не лучше, а он его вот, выпускает в расход практически. На самом деле я был на ее стране и до конца хотел, а сейчас будет, ну, мы уже говорили, что спалерим, я до конца хотел, чтобы у нее получилось задуманное, если честно. Я бы хотел посмотреть на женщину доктора Манхэттена. Причем Джон Остерман был физик, да, достаточно талантливый, но не был гениальным. А она гениальна изначально. Представляешь, чего бы она смогла достичь с такими способностями, я не представляю.
0: меня немножечко расстроило, что у нее цель-то оказалась такая же в целом как у этой кучки расистов, которые, аха-ха, мы хотим стать...
1: Разве такая у нее цель была?
0: Но она хотела стать э, Манхэттеном, и они хотели сделать... А Манхэттен. у них был
1: метод один и тот же, а цели у них были разные. Они хотели мирового господства, да, там, вычистить э, все расы, кроме белые и тому подобное, чтобы был новый мировой она порядок. Хотела... она хотела мир... Да, Перничтожить... перекопать мир полностью, э, уничтожить
0: все ядерное оружие в мире и вообще...
1: Ты видел фильм Трансценденс с Джонни Деппом, там, где ученые умирают? И там есть технология в их мире, позволяющая перенести сознание в компьютер. То есть оцифровать Нет, я не видел. Блин, не буду тогда ничего рассказывать. Ага.
0: Ну, я, наверное, его не буду смотреть, потому что фильм провалился, у него супер низкий рейтинг. Тогда я,
1: тогда я расскажу, ребят. Тогда я расскажу. Но имейте в виду, что это просто раскрывает полфильма, прям, ну, не меньше. Мои слова подключившись к компьютеру, став программой, он требовал больше ресурсов. Все больше и больше, потому что он как компьютерная программа, а уже не как человеческое сознание, мог развиваться с огромной скоростью. И, соответственно, подключившись к компьютерным системам всего мира, он настолько развился, что уже вообще не просто люди перестали понимать, что он делает, и, и он там какие-то страшные стал делать вещи, какие-то люди стали за этого страдать, я уже не помню, какие. но ну, какие-то газопроводы взрывать начал, какие-то аварии устраивать. Они поняли, что он враждебно настроен, и весь фильм пытаются его уничтожить. А суть в том, что он просто развился до такой степени, что ну, людям уже непонятно. А на самом деле он, он просто производил наноботов в гигантских количествах и заполнял ими все. И эти наноботы были призваны сделать только одно – очистить землю, очистить воздух и так далее от всех вредных веществ. То есть он хотел спасти человечество, но уже не было у него никакой возможности об, об, объяснять свой сложный план. Но это я объяснил просто, на самом деле там сложный план. Вот, так и тут. ее задача, то есть абсолютно такая же, на самом деле, получить безграничную власть, чтобы весь мир перепахать, перекроить, и потому что она умная, она за всех уже за нас подумала. Она, типа, гениальная тут, гениальный персонаж. И мне, да, мне было бы интересно. Конечно, это была тирания какая-то, но было бы любопытно, по крайней мере. Я действительно был расстроен слегка, что она не преуспела, вот. Кстати, нужно отдать... Она совершенно справедлива в оценке доктора Манхэттена. Доктор Манхэттен не делал ни хрена для человечества. То есть он мог сделать все, он же бог, но ему неинтересно. Это важная мысль хранителей. Человек, приобретающий сверхспособности божественного такого уровня. Ему неинтересно с людьми. Он не видит разницы между живым и мертвым. Да, тут цитируется тоже знаменитая его Эта фраза о том, что структурно в мертвом теле и в живом теле Одинаковое количество молекул. У меня, для меня разницы нет никакой. Там подобное его заявления. Вот, и он вообще улетает с Земли в конце хранителей, как известно, на Марс там, или еще куда-то.
0: Ну, два момента. Я ждал, что если она станет, получит его силы, то она абсолютно то же самое сделает. Она, Во-первых, она станет обладать его же разумом. То есть, все-таки доктор Манхэттен не совсем Джон Остерман, да, это уже другой человек. Он интеллектуально стал более развит.
1: Это, разумеется, а, так, да.
0: Да, и она получит совершенно другие мозги, скажем так, если просто, грубо говоря, и она скажет, да, действительно, нечего тут спасать, и просто тоже свалит. Это у меня такая догадка была. А второе, такое ощущение, что здесь транслируется мысль, что любому человеку, который станет хоть чуть-чуть выше других, вообще любого, ну, всего человечества, то ему перестанет быть интересным. Тот же самый Эдриан Уэйт, Азимандия, когда он уже всего достиг, и он уже сказал, он подумал, мне нечего здесь ловить, вы все равно ничтожные людишки, Доктор Манхэттен, отправляй меня куда-нибудь на спутник.
1: Да, потрясающая совершенно сюжетная линия, на мой взгляд, просто потрясающая, как отдельное кино. Причем она какая-то извращенно странная и жуткая, и, и просто и хочется дальше-дальше смотреть про его заключение. Хочется понять, раскрыть секрет этого мира, где он заточен. В общем, у меня только восхищенные отзывы относительно этой линии. Ну, в общем, разве не так? Разве я думаю, что это справедливо? То есть, действительно, одно высокоразвитое сознание, ему нечего ловить среди вот обычных приматов, пусть и высших. Кстати говоря, доктор Манхен не всегда был таким. Там, он, он сначала был Джоном Остерманом, и он все постепенно, из-за того, что у него есть побочные эффекты, да, его способности, он видит свое прошлое и будущее, он постепенно отстранялся от всех людей, если ты помнишь, и он все больше таким становился именно Богом, а не человеком. И тут мы... То есть она, возможно, сначала успела бы пользу какую-то сотворить, прежде чем окончательно разочаровалась бы в людях и вообще утратила всяческий интерес. И, и вот тут я приблизился как раз... вот Сейчас, наверное, я постараюсь быстро рассказать, что мне не понравилось. Короче, ребята, вы смотрели? Я с вами этот момент. Значит, вы смотрели? Значит, вы видели, что доктор Маккетон негр? В общем, да. Но это негр. Но у меня, совершенно не российского толка будет претензии. Мне вообще до фонаря на самом деле, как он выглядит. Хотя я считаю, что актер очень неудачный вообще, очень неподходящий и на самом деле, вот этот, Ах, я Абдул Мартин II он плохой актер. И он не актер, он архитектор. Ну, Чтобы вы знали, он архитектор по образованию. Он работал там, да, строил дома, и однажды ему стрельнуло уже в приличном возрасте. Он постарше меня, но не постарше тебя. Ему 32 года. И он решил стать актером. Он актер 3 года. Скоро будет 4 года, как он стал актерствовать. Впервые он сыграл в короткометражке в 2016 году, в 17 году у него был какой-то там сериал. То, вот он прям вот вообще свеженький, как это называется, фрешман и нигде он не светился особо, кроме, вот ты говоришь, в мы он был у Пила сыграл, и сыграл, значит, злодея черного манту в Аквамене, и все. Давайте прямо скажем, его взяли, потому что он симпатичный, потому что у него челюсть квадратная, и он супер накачанный, типа не нужно...
0: Да, да, я тоже подумал, что человек даже, который не планирует идти в кино, он работает архитектором, когда он а, на досуге просто, э, так, у меня есть пару часов в день, буду ходить в спортзал, и потом такой посмотрит на себя в зеркало, такой, не пойти ли мне в кино? Потом не сыграть
1: мне одного из сложнейших актеров вообще во всей во всем этом пантеоник, персонажи да, 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 комиксов. Да. потому что для меня доктор Манхэттен супер важный персонаж один из моих любимых потому что он через обсуждая его можно кучу разных философских концепций идей обсуждать потому что это очень интересно так он не вывозит как актер вот моя главная претензия не то что там смешно выглядит хотя глаза бы ему следовало закрасить на мой взгляд то есть белый мне сделать светящимися а то что у него глупое лицо такое я не могу вот. он просто плохо играет соглашусь
0: я тоже ничего против черного актера не имею ну, вообще я кстати все эти перезапуски у всех бомбит от черных русалочек мне норм да ладно лишь бы сыграл хорошо но вот он вот чер чернокожий покрашенный в синий цвет ну, это да это выглядит плохо странно. выглядит странно
1: надо светиться чтобы надо чтобы светился или глаза сделать ему белые какие-то ну, в общем как-то чтобы была вот именно вот эта атмосфера и вот этого божественной сущности да какое-то божество а не просто мужик покрашенный краской и эта же претензия касается, как ни странно, к прекрасной, на мой взгляд, актрисе, которая сыгла... сыграла сестру Найт, да? Ан... или Энджело Эйбар, Реджина Кинг. Она хорошо mm -hmm. играет, но, опять же, она не вывозит... Роль женщины, в которую мог любиться доктор Манхэттен. Доктор Манхэттен сверхсущество, повторяющий раз. И в общем, вот теперь я формулирую уже по-человечески моя претензия. Я не понимаю, почему э, всю. Значит, в, в оригинальном произведении, в фильме и в сериале о, и, в фильме и в комиксе доктор Манхэттен все время говорит человечество мне безинтересно. Он говорит: Эдриан, ты самый умный человек на свете, но ты для меня то же самое, что самый умный термит. Потом он говорит, что я устал путаться в хитросплетениях ваших жизней, мне вообще до фонаря. То есть а, настолько ему все равно что его возлюбленная когда-то в прошлом Лори он он по-моему занимается какими-то научными разработками делает реактор а, и создает свои копии чтобы они в это время занимались с ней любовью то есть ему настолько в пофигу стало на нее даже понимаете да эти мысли держи, держим в уме эти мысли и что нам предлагает Линделов? он предлагает что проходит несколько лет всего лишь я не помню не могу сказать сколько но несколько лет проходит. И он такой, я возвращаюсь на Землю. Вот земная женщина, я в нее уже влюблен. Я это знаю, потому что я вижу свое будущее и прошлое и настоящее одновременно. Все, я хочу жить жизнью обычного человека. Это вообще не фисывается никак. Я понимаю, что им нужно было, чтобы он вернулся на Землю сценарно. Это единственное, что им нужно было, да, по сюжету? Чтобы он был на Земле, по какой-то причине. Вот эта причина.
0: А он может, а он может всегда был на Земле?
1: Нет, он, 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 он не знаю. Я не могу сказать точно. Может быть, Смотри, там год написано, когда он с ней... Прошло
0: много времени. Во-первых, много времени прошло. С 1985 -го года, да. когда да. он все это да, ощутил. Да, да. Он, он деградировал. Э э э а с Энджелой, когда они сошлись? В 2009 Когда он отправил зиманию на Европу? Да-да-да. Так вот. И на Европе он слетал тоже только что. Он, он создал там красивый мир этих клонов, которые работали там дворецкими у Эдриана. Причем за
1: час, да, он там создал жизнь.
0: Да, и обратно смотался на Землю. То есть все остальные 20-24 года он был, скорее всего, на Земле, потому что он сказал, на Марсе меня и не было. Там проекция меня, ну, что-то делающего на Марсе. Чем он
1: занимался? Чем он занимался? Он деградировал до того, до снова до того уровня, когда ему стали интересны люди. Видимо, это хочет нам сказать автор. Плюс... Есть у меня... А кто тебе сказал, что
0: это деградация? Может быть, наоборот, следующая ступень, что все-таки... Ну, конечно, нет. Ты про Конечно, есть.
1: Конечно, нет. Потому что... Ну, я все <laughs> Да, ну, просто на деле, у нас же есть да, тебя... ученые гениальные. Мы, вот это люди, которые на другом уровне осознания реальности находятся. Вот в данный момент с нами живут на одной планете. В принципе, наш биологический вид, но гораздо умнее. И что, сильно им интересно с нами? Нет, им очень интересно познать тайны бытия. Вот тут даже небольшая претензия. Я говорю, сериал великолепный. Ну, просто если вы заступили на почву именно старой графической новеллы и того персонажа или использовать, то пусть он будет верен сам себе. Пусть он будет верен духу произведения. Потому что там радикально было сказано. Сверхчеловеку люди не интересны. Точка. Всё. Вот. Соответственно, немного мне не нравилось, что авторы сериала как-то ну, не них не хватило фантазии, хотя у них там с фантазией вообще никаких проблем, судя по остальным сценам и линиям сюжетным, нету, что у них не хватило фантазии, они просто говорили, вот он ходил по поверхности солнца, он сказал в, в, в комиксе, что жизнь новую хочет создать, и он ее создал тут. И все, они дальше никуда не шагнули. Понимаешь, да, что я хочу сказать? А почему он даже за пределы Солнечной системы не слетал? Он же мог телепортироваться любую точку Вселенной. В общем, это какая-то местечковость вот этой истории, что он там за столько лет ничего не развился никак, и не сотворил ничего, и только каким-то живет этими прошлыми подвигами. Вот я ходил по поверхности Солнца. Ну, офигеть, зачем? Молодец, конечно. Ничего не развили его, ни капельки.
0: Более того, он не развивался все эти годы, и еще потом еще добровольно себя запирает, да. лишая, можно сказать памяти, чтобы вообще уже точно не развиться никогда. Да.
1: тут я, допустим, я принимаю, что вот ему стрельнуло как сверхсуществу, что он хочет забыть, что он сверхсущество, проститься по-толстовски и стать обычным человеком, американским семьянином. Вот, и просто поглупеть до уровня среднестатистического значит, этого, американца. Это, ладно, это я принял уже на веру, все, ладно. Мне непонятно вот эта вся сцена знакомства, она должна быть трогательной, должна быть милой еще какой угодно. Мне она не кажется таковой, как, как он мог повестись на эту девушку? Просто, что она говорит? Она ему дерзит все время. Она говорит, что, ты летел через всю галактику? А он был только что на Европе, спутник Юпитера. Ну, даже это, то есть она говорит, галактика, хотя речь о Солнечной системе, даже такие мельчайшие детали меня раздражали, потому что, а доктор Нахэттен, человек науки, у него наш дом был вообще пригорать нереально с такого. Да и просто какая-то, извините меня, баба, сиди, значит, в этом баре вьетнамском, и что она себе позволяет? В чем? Что, что, чем она зацепила, я никак не могу понять этого. Это не просто... Не, не, Ты не...
0: пытался хотя бы... Вот, ну мы же, мы же очень умеем, мы приучены условности закрывать глаза на условности и придумывать какие-то Да, я придумал, я придумал, что, что
1: его, так же, как Лори, Помнишь, да, почему он любился в Лоре? Он, его поражала вот эта именно парадоксальность ее судьбы, как от чего-то ужасного могло родиться что-то прекрасное. То есть он знал историю комедианта и как он э, изнасиловал ее мать, и при этом он видел, какая выросла прекрасная Лори, и, в общем, как вот от этого контраста его так штормило. И, и тут то же самое, он видел какую-то трагичную э, ее судьбу, видимо, ее детство и все что она пережила
0: не только еще историю ее дед да, кем да. был ее дед кем были ее родители потом да. что с ними случилось. вот я думаю
1: то есть то есть ее история его подкупила, но сама как личность, как персонаж мне, мне не кажется она интересной. Особенно меня раздражало, что когда они уже были вместе, а, а, то есть она осознает, что это самое могущественное существо как минимум на Земле, возможно и во вселенной. И он там что-то делает, он говорит, что ты делаешь? Он говорит, я делаю вафли. Он говорит, ты типа тупой мазафака! Там, то есть как, почему она с ним так говорит? Он очень умный, он, он точно уже подумал, он все знает, он знает будущее. Почему она с ним так разговаривает, как будто он какой-то на школьниш Шеребенок. Мне вот это прям поражало. Вот это мне не нравилось. Все остальное. Подожди, в какой момент было? Она говорила: типа, какого черта ты делаешь? Тут у нас седьмая кавалерия на хвосте. А он говорит: типа, все, я уже все знаю, я умру, ничего не сделать. Она говорит: ну ты козел, типа, я сейчас поборюсь, пойду. так духе, яйца бросает, а пол. Кричит, ты, типа. не, Она реально там кричала на него: типа, Джон, what, what the fuck are you doing? Она там все время ему говорит. Или а ну, она вернулся сюда, что это ты там по бассейну ходишь? Все время орал на него. Я не понимаю, ник, ребят. И девушки. Никогда не орите, не орите на доктора Манхэттена. Да. Мы не
0: имеем права говорить, что она ведет себя как женщина в тот момент, но очень похоже было. Слушай, я оправдывал другим способом его историю с Энджелой, так как он существо, которое заперто в своей собственной Цикличности, если можно так сказать, он не может шаг вправо, шаг влево сделать, потому что он живет как живет. Да, он должен ну, делать то, потому, что, что должен. Да. да, и вот этот вот парадокс причинно следственных связей, наверное, он может так как у него закольцована жизнь, он может заинтересовать его в ней, если он видит, что в будущем связано с ней. То есть, возможно, он к ней прилетел с Европы во Вьетнам зашел в этот бар, он ведь шел к ней целенаправленно. Угу. Он же не было же так, что он такой, пойду погуляю по Вьетнам. Вьетнаму, подойду. Он летел к ней, он летел к человеку, с которым у него будущее.
1: Да, я понимаю. Но у меня вопросы то, к богам Плюс этого мира. Еще
0: интерес у него, угу. еще, наверное, очень его подгорало у него от того, что у него с ней будущее, которого он не помнит, он не помнил часть жизни, пока он был э, Кэлом. Угу. И это все могло ведь
1: наложиться на и, и привлечь его к нему. Разумеется. В этом парадокс был, да, оригинала, что самое могущественное существо в то же время является подневольным существом. Он, он, мы, у нас, допустим, с его точки зрения нет свободы воли, но мы все равно следуем своим линиям сюжетным, предписанным, да, каким-то, не знаю, квантовой физикой. А он, как он говорил, я, мы все марионетки, просто я вижу нити. А он как раз осознает, что мы просто по рельсам идем. И никак свернуть не можем. В этом был парадокс. Ты обладаешь всей, всей властью, но, но ничего не можешь сделать потому что ты понимаешь как раз что ничего не можешь сделать. но у меня вопрос сценаристы ну почему они такое сделали персонаж почему зачем почему она как баба какая то с, с базара кричит на него мне не это непонятно а, вот, они же боги в этой ситуации правильно они были вольны распорядиться как то есть да он зашел в бар потому что должен был зайти в бар все, все так все так просто кого именно он там встретил это вопрос он, в принципе, мог вообще тетю Маню встретить там какую-то любую и просто говорит, я не вижу своего будущего с тобой, я вынужден зайти в бар, я вынужден тебя любить. Это немного странно. Мне У
0: нас пары расстаются, когда э, начинают понимать, что у них нет будущего. А тут такой, опа, интересненько что-то. А такой, у нас нет будущего, интересно, давай-ка замутим что-нибудь из этого.
1: Трагический конец еще, возможно, его подкупил. Он такой, ну, это на 10 лет, потом я умру,
0: ну годится, в принципе, неплохо. Ну что, давай обсудим эту концовку. Ну, он умер, что ли? Точно?
1: Да блин. Ой, ребят, у этих сериальщиков... Слушай,
0: вот смотри, если логику включить, не, даже не то, что сериальщики с удовольствием вернут э, персонажа, да -да 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 -да. вокруг которого построена вся вселенная, просто тот момент, когда его энергия которые из него впитали установку, она никуда не ушла.
1: Да, это наверное, в дуке доктора надо было бы ответить, что никто ни, ни, никуда не девается, ни да? Да, она либо была выпущена,
0: когда установку пробила там и уничтожила этим дождем из замороженных кальмаров, либо дождь из замороженных кальмаров, господи, здесь столько дичи. Обожаю этот сериал. А, так вот а, и я ждал, что перед титрами в конце он начнет потихонечку появляться, как впервые в жизни, когда он появился, доктор Мэнхэттен, uh -huh. когда я его распылила. И это будет такая концовка. Но этого не произошло.
1: Ну, мне как будто бы кажется, что он никуда не делся. Что он может вернуться. Хотя, не знаю. <coughs> — Знаешь, зависит реально от воли э, шоураннера, от Линделоффа. причем ты знаешь, да, что он в интервью сказал, что у него нет идеи для второго сезона. Может быть, он будет второй сезон, но уже без меня, потому что я не, совершенно не готов сейчас впрягаться снова в эту тему. И он говорит, это законченная история. И давай, если мы принимаем на веру, что это законченная история, она таковой и выглядит на самом деле. Я очень не хотел бы второй сезон видеть, потому что мне нравится эта история такой, какая она есть. То он все, он рип абсолютно. Он принял свою судьбу, он знал, что так кончится, он э, решил провести 10 лет с земной женщиной, с обычной, все, и это конец для него. Но я думаю, что вот если бы я делал продолжение, он бы снова материзовался, потому что ему не впервые вообще-то. И она бы получила его силы, и они были бы, короче, это был бы ситком про семейную жизнь двух суперсуществ. Доктор и мистер и миссис Манхэттен. И они бы такие, типа, вот тут бы она уже могла наравных равных на него, кричать Джон, почему ты делаешь вафли, надо спасать миссису, Мир, вот это было бы смешно.
0: Но это мы увидим в сериале Ванда Вижн. Да. <с> Прикольно. Я получил удовольствие вообще от концовки. Э -э полностью, вообще. Я в восторге был, когда смотрел последнюю серию, потому что у меня сходилось все, да. что я накопил в себе, и я настолько был готов к тому, что уже ничего нахрен не сойдется, и тут все стало сходиться, я так кайфанировал. Какой был. хороший Это сценарий,
1: да? Какой хороший сценарий.
0: Да, да. Причем есть вещи, которые я пробивал и не верил в них. И, например, мои теории, которые я там сам допер, плюс я их вывел там на основе каких-то других теорий, и у меня все... И я думал, ну этого не может быть, и тут они подтверждаются. То есть я думал, там, Save Me D, там было написано mm -hmm. из трупов на, я думаю, там все доктор, доктор, наверное, он написал Save Me Doctor, и я думаю, ну, может, там Дота. Она, как раз-таки Леди Трю говорила, этой Лори, она говорила, а где ваш отец? Она такая, он скоро прибудет. Угу. Я такой: так, так, так. Возможно, это Эдриан, но этого не может быть. А тут берут и просто делают так, что это <laughs> возможно. Ой, там... Реально. И
1: со статуей такой смешной момент был, на самом деле. Почему говорит... Со статуей. <с> мне Олег сказал, это,
0: э весь сериал это, это наверняка Это не статуя, это Эдриан. И я говорю, да, чушь, да не может быть такого. И так оказалось. Нет, если
1: что, что Лори говорит, почему ты сделал статую? Его пожилого он выглядит как дерьмо. <с> как да, как да, обидно. Да,
0: да. А, а она еще сказала: еще она сказала, что типа он не так выглядел при жизни, и она что-то отвечает типа того, что вообще-то он и сейчас жив, я такой думаю, господи, что-то тут со временем не лазится. В общем, я пробил все, я доволен. И я даже в конце, когда Dreamland надпись на кинотеатре обвалилась и ДРМ осталось. Я когда это увидел, думаю, ну все, они прям же для меня сделали этот сериал. Лично. Это Линдолов для меня, для Андрея Кулакова. Да,
1: блин, вот но не для меня, к сожалению, потому что мне все понравилось. И тут вот с моим любимым персонажем мне так подгадили. Еще раз хочу заметить, что если его взять за скобки. Доктор Манхэттен, он не нужен особо здесь. Он не нужен на земле именно в том обличии, каком он был. То есть его не нужно было и играть плохо. Вы слушаете беретесь, играть, играйте хорошо, как Билли Крудоб. Потому что Билли Крудуп классно сыграл, вообще супер.
0: Ну, давай минус вот в этом актере. Не в том, что он плохой актер, а, а в том, что когда она высвобождает из Кэлла Джона, она вырывает вот этот вот блокиратор у него из головы, он выходит. Он должен опять превратиться в Джона, в облик Джона. Да, 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 не... Он остается таким же, как будто бы для нее. Я такой, окей, он для нее остается с э, лицом Кэла. Но когда его какой-то э, конденсатором каким-то разбирают на молекулы и, и переносят, телепортируют, он же тут-то он уже точно должен выглядеть э, как Джон. И он опять все таки выглядит как Келл.
1: Ну, тут решили просто вообще никак не, не путать зрителей, я так это понимаю, просто чтобы у них вообще никаких ассоциаций не было с другими, что как-то он теперь другой человек или что, просто всегда он выглядит так. Я думаю, что это для упрощения. В общем, да, как, я чувств, как-то чувствовал, что меня обманывают, раз он такой умный, видит в, в прошлое будущее, создает жизнь, сверхсущество, какой-то тайна нужна была в голосе, не знаю. Вот это прям... Я писал тебе расстроенный, прям как будто меня оскорбили в лучших чувствах, что я недоволен, что они меня все загубили, но они, слава богу, реабилитировались в последней серии, назад все вернулось. Я говорю, Кроме этого, нет недостатков сериала, он очень умный, очень интересные проблемы поднимает, очень интересные новые персонажи с, с потрясающей судьбой, а, а то, что целая серия посвящена судьбе этого как Худи Джастис, да, если не ошибаюсь, это вообще супер просто, это потрясающе. Это мало того, что это интереснейшая история, которая скрывает всякие глубинные проблемы американского общества, так это еще и такие шутки для любителей комиксов и там в сторону Снайдера постоянные какие-то кивки, даже немножечко приколы, если так можно выразиться. Хотя не знаю, может быть, там без особой любви это было сделано, но мне все равно казалось, что это дань уважения.
0: Неплохо, неплохой ход сценарный придуман, что давай-ка не просто сделаем флешбэк, который как бы только для зрителей, а они показали флешбэк, но это все это видит Энджела, когда съедает эти таблетки. Угу. То есть тут все изобретательно, довольно написано. И знаешь, я, я когда посмотрел, я подумал, Дирк Джентли был бы очень доволен этим сериалом, потому что все связано, уже с самого абсолютно. начала всё. Там Лори рассказывает длинный анекдот целую серию. И как на Бог поднял голову, посмотрел наверх, и на него упал кирпич, и в конце это ледяной, концерт, ледяной где, кирпич. Да, где мадам Трюэ, она там еще крупным планом показывает распятие, и она руки вот расставляет, поднимает голову вверх и видит, что на нее падают ледяные замерзшие кальмары. Ну в общем все везде откликнулось, это прекрасно, это э э
1: да, ну в общем, все классно, совершенно закольцовано. Сценарий браво! Вообще, не нужен никакой второй сезон, я не знаю. Э, только разве что в формате антологии, что ли, какой-то. Какие-то уже другие персонажи пусть будут. Не знаю, просто куда этот мир должен дальше развиваться. Потому что, так ты же правильно сказал, что это и сиквел, и ремейк, и это и продолжение, и переосмысление старого. Потому что тут действительно примерно то же самое же, да, все. Примерно все время буксует на том же самом месте. Нужно спасти мир. Нужно спасти мир при помощи жертв. Ну и там подобное. Какие-то, как будто не, не может распрощаться со старыми вот этими своими проблемами этот мир и не может идти дальше. Ну и, и Эдриан снова, вновь в, вынужден снова пускать кальмарчиков с неба,
0: запускать. Линдлов очень, очень любит. Оригинальный графический роман Это ежу понятно, но разве не парадоксально Что если доверить Продолжение делать человеку, который Искренне любит оригинал, у него точно Получится как бы фанфикшн И это тоже, можно сказать, такой
1: фанфик По хранителям. Ну, похоже, похоже На самом деле. Да, но с новыми персонажами Слава богу. Я вот сейчас помнил Варкрафт uh, снимал вот этот сын Дэвида Боуи, он же он, это как раз, я просто не могу на вскидку вспомнить еще подобных примеров, тоже фанбой снимал фильм по своей любимой игре, или там, ну понятно, да, по своему любимому произведению, uh -huh. он вот обожал Warcraft, и ему доверили снимать фильм, мне фильм очень понравился, не знаю, мне не казалось, что это фанатская какая-то штука, но это может быть плохой пример просто, и действительно фанбоем нельзя доверять, но, повторю еще раз, Хранители, я рекомендую, я даже брату порекомендовал, хотя он никаких восторгов не испытывает по поводу фильм особо насколько мне известно но я уверен что сериал вам понравится вот кстати вот и узнаем вот и узнаем видишь кати ты понравилось вот.
0: да ну отпугнула конечно же первая серия многих и также вот и Катя тоже сказала что опять впихнули современную повестку впихнули российский вот эту вот тему почему у нас комикс про людей вдруг там и такой узкой направленности становится я подумал ну, я-то дам шанс, точно, потому что я угу. пораженный гик, задротый, любитель, э, и вообще-то мой первый комикс. Вот,
1: он был у тебя первым, это мило. Да. Кстати, у меня тоже, кстати, один из первых, но не первый. Ну, один,
0: да, там у меня одновременно появилось пара книжек. Так вот, после первой серии эта история просто пропадает. Там ничего российского практически, ну, чуть ли не до конца, вот упор не делают на это. Там просто начинается история персонажей, ну, параллельно и из оригинала, и новых, и как-то они по, своим, по своей истории идут, у них тут дела творятся, знаете ли, такие, что не до, не до расистов.
1: Да, я согласен. ну Кстати, последняя серия, вышедшая на данный момент, Рик и Морти, пятая серия четвертого сезона, вот сложно, да, их заподозрить то, что они пытаются высказываться в рамках современной повестки, актуальной. Но, тем, тем, не, менее, тем не менее, Рик позирает. Ты же посмотрел, да? Mm -hmm. Рик презирает общество змей, целую планету, потому что они расисты, потому что у них идут распри, у них там, сколько он сказал, там больше десятка или даже больше разных этнических групп, змейных, и они все друг с другом воюют. Наверное, эти темы всплывают, потому что это до сих пор важнейшая проблема в мире, потому что такая глупость, да, там, цвет кожи, из-за этого люди готовы друг друга убивать, это абсурд, конечно, полнейший, и... Если мы приподнимаемся немного над человеческим уровнем да и смотрим глазами Эдрина Вейта, Доктора Манхэттена или Мадам Трю, там, любого, любого умного персонажа, это кажется абсурдным просто. <laughs> это <laughs> абсолютно уводит от, от сути, от, смы от смысла жизни и тому подобное. В общем, мне кажется, вот поэтому и высказываются на эти темы. Творцы. Кто, как не они? Угу.
0: Если вы сюда не внесли вопрос расовый...
1: Если убрать вообще... Вообще, тогда не будет сериала этого, на самом деле. Потому что если проанализировать, все завязано на этом э, худе Джастисе, все завязано на вот этой организации, переродившейся циклопию, которая стала седьмой седьмой Там это, это вот просто такая история, она развалится. Это получается цемент, что ли, какой-то, который ее связывает. Была бы другая история совсем. Кстати, даже я не знаю сейчас на вскидку, что бы такое можно было бы предложить. Просто другая история какая-то совершенно иная. Ты, ты, бы вообще, ты думал когда-нибудь про продолжение Хранителей? Что, что там могло быть в мире, в котором был бог, но он его покинул? Мне кажется, какая-то антиутопия получалась бы всегда. Я
0: не думал, но мне всегда было интересно э, смотреть за параллельными мирами, когда что-то повернули не, не угу. то и развитие пошло по другому. Да, да, точно, точно. Там, скажем, церковь, которая ограничивает технический прогресс, там, ну, тут есть пример, вот темное начало, вот это Филиппа Пулмана, который сейчас uh -huh. идет, там мир, где, ну, как раз таки, все упирается в то, что церковь запрещает кое-что изучать. И что, где еще это было?
1: Человек в высоком замке. Человек в
0: высоком замке. У Лукьяенко близится утро, холодные берега, где. Э Ой, не буду говорить, но ну, вообще мир там тоже совершенно другой. Там альтернативная история это круто.
1: Ты прав, ты прав. Это безумно интересно, да. Это же позволяет... Такой инструмент классный, который нам позволяет... Э, это вроде бы не про нас, но при этом позволяет нам посмотреть на себя со стороны, да. Это прям очень здорово сделано. Плюс мне крайне интересно просто рассматривать этот мир, изучать его маленькие какие-то или крупные особенности, детали. Вот согласись, что прям супер. Сериал насыщен разнообразными деталями и решениями от дизайна до, чего угол, до интерфейсов, там что угодно. Например, как там выглядит вот этот центр исследования Генеалогии, да? Там тебе кодируют этот желудь, ты идешь, его относишь, сажаешь, и вырастает географическое дерево твое, семейное древо. Супер! Безумно изобретательно, очень круто. И Вот это мне было крайне любопытно рассматривать, какая там одежда, какие там летательные средства, машины. Все круто. Все очень интересно. Как там у них устроена, там, не знаю, система оповещения граждан о межпространственном разломе, там в очередном. Понял, да, о чем речь? А -а -а. Когда этот Вейт или как его зовут? Уэйд! Уэйт, уэйт, да-да-да. Как он звонит фирму, которая производит эти системы оповещения. Так забавно. Ну, и тому подобное. Это я просто с визуальной точки зрения пытаюсь оценить. А, конечно, с точки зрения сценария, ну, супер, супер. Альтернативные миры — это бездна просто интересно. смотри,
0: альтернативное развитие вселенной плюс сценарий, поданный вот так многослойно, как... Это меня... это меня, Ну, ты уже понял, да? Который раз поднимать тему меня зацепило больше всего, что тут... В сериал, внутри сериала он показывает... Э,
1: а вот э, это тебе еще программа. Да, конечно.
0: Историю э, оригинальных. Э, uh -huh. то есть, э, там не хранители были, минутмены. Э, ну, то есть, uh -huh. например, у Алана Мура в хранителях был только намек такой на то, что э, вершитель правосудия может быть гомосексуалом, и что у него э, роман там с... Как же его? Прилизанного такого.
1: Какой-то он, капитан Метрополис, или да, как то да, так его да. звали.
0: Вот, uh, то uh... Да,
1: у него все намеками, конечно, про Вейта, Уэйда, Уэйда э, Адрена. Там Роши говорит, что, возможно, гей, да, он говорит в оригинальном комиксе. А здесь же говорится, что я никогда не делил ложь с женщиной, потому что так же, как Александр Македонский, считал, что это отвлекает, в общем, от совершения великих дел. Они даже потоньше сделали немножечко этот.
0: Uh -huh. А, да, и непорочное зачатие, получается, было у мадам Трю, потому что он девственник, и ну, вообще, в общем, тут и религиозных отсылок много. А, ну давай под конец-то уж про Пити, этого персонажа, от которого всех бомбит, где, кто это был, что за человек-лубрикант, который там бегал э, у, у Лори, он как будто бы здесь, этот персонаж, написан для того, чтобы объяснять нам, кто есть кто». И он этим занимается две серии подряд. Они поворачиваются к нему и говорят, слушай, а вот это что? И он начинает вкратце пересказывать события Хранителей. А он, он дальше пошел. Он в этом мире является безумным фанатом именно Минутменов и Хранителей. И он ведет целую энциклопедию про них. Так эта энциклопедия пополняется по мере выхода серии. Пополнялась. И он там как раз-таки рассказал про то, что он в молодости, в школе, вернее, в детстве, наверное, писал сочинение на тему романа Фокденсинг, а роман этот написал как раз-таки тот автор, который написал "Черную шхуну", mm -hmm. и в этом романе идет речь идет о Фокденсерах, это солдаты Вьетнама, которые, чтобы уберечь себя от огня, так как вьетнамская война это напалм, огнеметы и все остальное, они носили серебристый костюм. Обмазывались кремом специальным и носили очки. То есть, точно так же, как выглядел этот человек-лубрикант. Да, да. Отсюда, соответственно, мы узнаем, что это как раз-таки пити и был. Ну, сомнений-то и не было. Да.
1: Я... Все подумали в силу его особенного телосложения, что это он. Точно.
0: Вот, да, и самое забавное в конце, после с... концовки последней серии, после концовки сериала на этой питипедии выходит статья о том, что Постановление на арест у Дейла Пити, на него слишком сильно там все это повлияло, и у него высок риск того, что он станет вершителем правосудия в Маске.
1: Виджиланты, да, очередным. Ну да, видно, что он фанбой, и у него там масочка, если ты помнишь, в постельной сцене фигурирует. Что было бы, если бы фанбой попал внутрь произведения, по которому он фанатеет? Вот это примерно это. То есть мы, мы с тобой тоже, что ли, костюмы бы там раздобыли, бегали бы, как дураки? Вал, невозможно.
0: Тупо, знаешь, просто на работу бы ходили, но в костюмах.
1: Погоди, разве не все так делают? Какой костюм, конечно. Я не знаю, на самом деле, можно было рекапить каждую серию, обсуждать просто по часу или дольше даже, чем сама серия идет но я как-то свои сумбурные переживания, впечатления изложил. Не знаю, тебе есть что добавить? Я тоже
0: чувствую, что я очень сумбурно все объяснил, и к тому же мы много-много минут наговорили, но я думаю, что если кто смотрел, то приятно будет послушать. Давать мне нечего. Если после каждой серии мы делали бы какой-то разбор, дело в том, что после каждой серии возникали вопросы, и это были бы пустые слова найти все вопросы, они быстренько дали ответы. Приятно, что подсказок было море. Подсказки это вообще прекрасно. Когда появляется торт с одной свечкой, во второй серии торт с двумя свечками, в третьей с тремя, понимаешь, что между сценами. Мы начинаем кое о чем догадываться. Да, проходит да. год, два, да, потом в конце можно посчитать. Причем ведь он дает ответы именно тогда, когда я с возмущением уже начинаю задавать вопросы. То есть, ага, шесть свечек на торте. В 2009 году Эдриан попал на Европу, там он был шесть лет, значит, сейчас 2015. И что, он будет четыре года лететь в этой капсуле? И она ему говорит... Пожалуйста, там, э, примите позу <диво> Димандии, <диво> чтобы э, попасть в стазис, ну, чтобы не умереть от голода в полете. Явно он очень долго летел. Потом выяснилось...
1: Да, она, она сказала, что она отправила зонд туда, и он, и он будет в районе, на, то есть на орбите Европы, она сказала, через 5 лет. То есть примерно можно оценить время... Нахождение в полете любого космического аппарата. Но если он как минимум пять лет летел лет назад, может и больше. А может быть она какие-то новые двигатели изобрела. Она же там гениальна. Нет, он,
0: по-моему, он летел два года, и еще два года он у нее стоял в этом.
1: Просто для красоты, да? Я его
0: разморозила только когда надо. Отсылка или нет к Соло замороженному? Очень похоже.
1: Ну, не знаю, может быть. Что теперь? Уже нельзя человека вплавить какой-то карболит, и чтобы тебя не обвинили в том, что ты цитируешь "Звездные войны?
0: Ну, может быть. Да, по поводу отсылок ты тут хватает к Супермену, так раза три упомянули. Ну, то есть... О,
1: объясни мне, объясни мне, пожалуйста. Вот все поняли, я понял. Все, то есть приходит мадам Трю к чите Кларков, там прям написано, ферма Кларков, mm -hmm. это бездетная пара, и она хочет купить их землю их дом, и в обмен дает им ребенка. Вот. А потом туда, там падает метеорит на этот участок. Видимо, с этой целью она этот участок и побытала. Это прям жирнейшая отсылка на историю происхождения Супермена. Так, так что, ребята, получается, у нее теперь Супермен. У нее что, свой Супермен? В общем, я не совсем понял это, если честно, замысел художественный.
0: Просто капсула с Эдрианом должна была упасть на их ферму.
1: То есть, получается, получается, я как Щербаков сейчас. У тебя сейчас просто
0: только что все состыковалось в голове, да?
1: Да, 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 я теперь понял, да. Вот почему она сказала: It's mine. Вот. И потом она хранила его с тех пор. Все ясно. Я этого не понял, пока тебе объяснил. Большое спасибо. Я очень рад, что я
0: оказался полезным для тебя. А дальше там соответственно мужа Энджела зовут Кэл, как будто он Кал Л. это Супермен тоже. Mm -hmm. А потом уже доходит до того, что в магазине комиксов продают первый комикс про Супермена.
1: экшн и... да, да Даже обсуждают, по-моему, не они его, зря
0: да? именно к Супермену отсылка, потому что у Алан Мур в Хранителях там говорилось, что Супермен существует, и он Американец да. про доктора Манхэттена говорили в новостях. Так что Супермен это икона того
1: времени, и так
0: что нужны были отсылочки.
1: Согласен. Все. Теперь все стало на свои места. У меня все гештальты закрыты. Я сейчас счастлив. Уже с синим свечусь от радости, как доктор Манхэттен, практически. Поэтому. еще я подумал, что я обязательно этот сериал пересмотрю, особенно зная все, мне будет крайне интересно смотреть, что я не заметил.
0: О, ты столько вообще, мне кажется, найдешь. Причем я только серии через 4, а он меня, Линделов заставил, приучил, он меня настолько растормошил, что я стал каждую фразу впитывать и думать, ага, а эта фраза зачем? А это зачем? По поэтому, когда он там, Джон стоит на, на бассейне и говорит, женщина должна видеть, как я стою на, на воде, это поможет ей в будущем. Я думаю, так, 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 это должно открыться. Mm -hmm. -э -э, сериал кончается, а она укладывает детей, и все, сейчас пойдут титры, и я думаю, так, стоп. А почему а, не закрытый вопрос? Что это значит? И она берет яйцо в этот момент. То есть он все рассчитал так, что да, я даже вот, ой, для меня писал, как пить дать для меня. Да,
1: вот что называется, когда постарались сценаристы, это я хочу сказать, кому я это хочу сказать? Дедам, которые написали «Игру престолов», наверное, последний сезон. Деды, конечно, учитесь, гады, такие, у Линделов. Хотя он не такой прям прекрасный, и безгрешный сценарист. Вы посмотрите его работы, кое-что, я думаю, вам там точно не понравится. Вот у меня и большие вопросы есть к его киноработам, по крайней мере. Но тут он прям постарался, видимо, знал, с чем имеет дело. Видимо, не хотел ударить грязь лицом. Он,
0: мне кажется, получает кайф, когда пишет что-то... У чего нет просто вообще объяснения никакого. Например, Прометей – это квинтэссенция ни хрена не объясненного чего-то. Он писал Прометей и Ридли Скотта. Сошлись два... Да
1: я знаю, я знаю. До встречи два одиночества.
0: Старый просто кисель в голове у Ридли Скотта и этот ленивый... Ну ладно, теперь он оправдан.
1: Ну и, конечно, как большие проекты мы рассматриваем, там не один человек решает. Это очень редко, что просто один сценарист, и он от начала до конца все ведет, там, как правило, команда сценаристов, у нас сценаристы переписываются другими сценаристами по очереди, как эстафетная палочка. Плюс там приходят всегда какие-нибудь боссы, продюсеры, там еще потом режиссер придет, скажет свое слово. И это всегда, конечно, ну, уродливый продукт коллективного труда. Так что тут он, не, наверное, может быть, он не несет ответственность, кстати, за все косяки Прометея безумные, а может быть, как раз Ридли Скотт. Я, я как раз-таки думаю, что это Ридли Скотт, потому что он тоже как-то в религию ударился с возрастом, и вот все, все ему надо обязательно, чтобы архитекторы были и, архитектор был Иисус и прочие безумные заявления. Старый хрен, сумасшедший. Так что вот. Ну что, я думаю, мне больше добавить нечего, ребята. Идите, смотрите. Точнее, вы уже посмотрели. Идите, пересматривайте. Или книжку почитайте. Или маму обнимите. Вот. Займитесь чем быть хорошим. Я думаю, а если кто-то, кому-то
0: мало хранителей сериала, <coughs> можно почитать «Хранители начала». Там есть такие ваншоты про отдельных персонажей. Там есть 2-3 вообще очень неплохих. Остальные, ну, такие себе. Вот. И недавно вышел последний выпуск серии Doomsday Clock. Uh -huh. Между прочим, да -да -да. ответственный про это. за это все безобразие, которое творится на страницах комикса. Это главный человек в DC-фильм. Он курировал всю вселенную DC, которая рассыпалась на куски киновселенной. А в комиксах ну вполне себе неплохо так получилось. В целом там завязка такая, что Манхэттен... Manhattan... Видит свое будущее только до того момента, где он встретит Супермена. И чтобы узнать, Супермен его убил, или это Манхэттен уничтожил Вселенную в этот момент, он ищет эту встречу. Ну, то есть, интересно, там есть Путин.
1: Я читал половину пока что еще. И думаю, пока что раздумываю, стоит ли мне продолжать. Учитывая, что ты сказал, что там теперь Путин.
0: Там он был, Камео.
1: Да, я помню, я помню, да. Не, не буду рекомендовать на всякий случай.
0: Ну, это если уж совсем истосковались по хранителям. То есть, если надо еще, надо еще. Игру вот не играйте, игра не очень, прям плохая игра. Фу, бросьте бяку.
1: Хорошо, я даже не знал, что она существует.
0: Счастливый человек.
1: За кого там вообще играть можно?
0: Это предыстория про патрулирование улиц Роршихом и Совой. То есть когда они были еще легализованными. Отчменами, то есть у них там свои приколы.
1: Я бы поиграл в игру, где нужно за лубрикант играть. Надо скользить просто по улицам и по канализации. Вот это я понимаю, развлекуха.
0: Блин, мобильная игра есть такая, где там человечек скользит по аквапарку. И ты вправо-влево пальцем так делаешь. Вот можно да, можно. да, 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 вот я в такую
1: его сыграл. И нам нужно собирать звездочки или тюбики с лубрикантом, чтобы дальше сказать. Ну, в общем, ребята, мне кажется, лубрикант – это хорошее слово, чтобы закончить этот выпуск прекрасный.
0: Выпуск будет называться лубриканители,
1: скользители. Ой, ну все. Да.
0: Спасибо, что послушали. Всего спасибо, что дослушали. И
1: Пока. Всем пока.